0: Schöne. Der kommt an! Mach ihn. mach ihn! Mach ihn! mach ihn! Mario Götze! Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Feder. guck dir das an. There
1: is one man in
0: sports. You do not bet against. The goat is the goat is the goat. neue Woche, neue Folge gold euer Sportpodcast, jetzt schon Woche 3. Wir haben heute keine Kosten und Mühen, keine Anstrengungen gescheut, um den Podcast trotzdem möglich zu machen. Ist jetzt auch schon die zweite Aufnahme, weil Sicherungen um die Ohren geflogen sind, aber wir geben nicht auf.
1: Wie geht's dir, Felix? Ja, mir geht's ganz, ganz gut, soweit. Ja, die Sicherung ist rausgeflogen, das wurmt mich natürlich schon, weil das leider bei mir passiert ist und somit unsere tolle Arbeit von noch gerade eben zerstört ist. Ich hoffe natürlich, es klappt so gut wie die erste Aufnahme und dann sind wir, glaube ich, beide sehr zufrieden. Dementsprechend, ja, mir geht's okay, ja, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, motivierter denn je, bin sicher, wir können nochmal genauso gut aufnehmen wie vorhin und ich, dann starten wir auch schon direkt rein wie jedes Mal äh, mit unseren Sportmomenten der Woche. Was war denn dein Sportmoment?
1: Ja, dieser Sportmoment, der hält mir jetzt doch dann doch ein bisschen die äh, grießcremige Laune ein bisschen auf. Ich habe tatsächlich einen sehr coolen Sportmoment in meinen Augen. Und zwar hatte ich die Woche ein Zoom-Meeting äh, mit Laura Siegemund, Natürlich jetzt nicht nur ich alleine, sondern im Kollektiv mit anderen Studierenden. Ich studiere nämlich in einer gewissen Sportrichtung, einer Sportauslage. Mein Studiengang äh, ist entsprechend äh, ja Sportökonomie. Also wir haben eben diesen, diesen Sport, jetzt habe ich es zum dritten Mal, glaube ich, genannt, den Sportaspekt drinnen in meinem Studium. Ja, und Laura Siegemund, für alle, die Sie nicht kennen, eine Tennisspielerin, eine sehr erfolgreiche Tennisspielerin aus Deutschland, ich glaube momentan, rund die Nummer 50 der Welt. Auf jeden Fall pendelt sie sich dort immer wieder ein. Und sie hat einen Vortrag gehalten im Zuge eines Seminars über ja Leistungsmomente beziehungsweise kritische Momente im Tennis und wie die mentale Leistung eben äh, da entsprechend einschalt sich einschalten kann und entsprechend hier den Vorteil für die jeweilige Person bringen kann. Bedeutet im Umkehrschluss, es geht eben um Mental Toughness. Also wie ich mich eben aus kritischen Momenten als Sportler eigentlich im Generellen jetzt natürlich bei ihr bezogen auf den Tennissport eben rauswinden kann, wie ich die überwinden kann, wie ich die für mich nutzen kann oder für mich dann auch gewinnen kann. Das ist natürlich im Tennissport, wo wirklich jeder Punkt eben darum geht, den Gegner zu bezwingen. Sehr, ja, ein sehr gutes Beispiel, aber auch in jeder anderen Sport oder auch in jeder anderen Sportart eigentlich übertragbar. War ein super Seminar, super sympathische Frau. Und ja, ich war sehr oder ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Seminar oder generell diese Stunde miterleben durfte und das auch mal aus dem Munde eben einer Spitzensportlerin von eben Laura Siegemund hören durfte, was sie da eben zu sagen hat und auch
0: noch ihre Eindrücke eben von, der, von dem generellen Tenniszirkus drumherum. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Könnte ich auf jeden Fall auch gebrauchen, so ein Workshop zu Mental Toughness. Hast du denn eine Sache mitgenommen, wenn du jetzt ganz kurz ein Main Takeaway hättest für unsere Zuhörer, für mich? Was ist denn so der, der beste Tipp, den sie gegeben hat? Ja, das ist relativ schwer.
1: Ich will das auch gar nicht so weit irgendwie ausbreiten, die Thematik, weil das einfach eine super interessante Thematik ist. Und für jeden, der sich da wirklich interessiert und sich auch da oder daran auch arbeiten möchte, dem kann ich nur empfehlen, sich dementsprechend auch ein bisschen mit der Materie einfach selbst auseinanderzusetzen, weil sie ist eben auch sehr individuell. Also es gibt Praxisratschläge, die sehr weitreichend sind, zum Beispiel schafft ihr Rituale, schafft ihr Anhaltspunkte, sei es, dass du jetzt beim Tennis an deinem Schläger irgendwelche Seiten verschiebst oder von im zweiten Aufschlag in einem bestimmten Punkt am Netz anschaust. Andersrum ist natürlich auch in anderen Sportarten das möglich mit eben Fixpunkten schaffen. Einfach, man muss sich selbst eine gewohnte Atmosphäre schaffen, Fixpunkte schaffen, die einem Rückhalt und Sicherheit geben. Und ich glaube, mit diesem Selbstbewusstsein, dass man eben auch aus so kleinen mentalen Tricks rausziehen kann, mit diesem Selbstbewusstsein kann man dann eben am Endeffekt auch diese Momente, diese schwierigen Momente eben für sich entscheiden oder die eben überwinden. Ich denke mal, bei dir äh, ist es jetzt nicht so wichtig, Jonas, so wichtig, kennen mit deiner Leistungssteigerung, da gerade im Tennissport, da bin ich mir schon sehr sicher, dass du da deine eigenen Rituale schon selbst gefunden hast und mich auch selbst schon mit der Materie beschäftigt hast. Für den Rest gilt sich selbst einfach mal ein bisschen mit der Materie äh, auseinandersetzen und dann wird es auf jeden Fall auch was mit den jeweiligen Sportmomenten. Ja, das waren die Sportmomente von mir beziehungsweise mein Sportmoment. Kommen wir jetzt zu deinem. Was ist denn dein Sportmoment, lieber Jonah?
0: Mein Sportmoment äh, hat was mit jemandem zu tun, der mentale Stärke auf jeden Fall perfektioniert hat, und zwar Luis Suarez und die Meisterschaft von Atletico Madrid, die die Mannschaft gestern eingefahren hat. Ganz kurz zu den Rahmenbedingungen. Äh, es ging ja letzte Woche in den meisten europäischen Top-Ligen in den letzten Spieltag. Und gerade in Spanien war es einfach eine sehr enge Situation. Atletico Madrid mit, ich glaube, 84 Punkten vor dem Spieltag auf Platz 1, gefolgt von Real Madrid mit zwei Punkten Abstand. Und Die Situation war so, dass Atletico einen Sieg gebraucht hat, um sicher spanischer Meister zu sein. Beim Unentschieden und Sieg von Real wäre Real Meister gewesen. Das Spiel äh, fängt an mit einem Gegentor für Atletico. Sie drehen das Spiel, gewinnen am Ende mit 2-1. Und Luis Suarez eben mit dem entscheidenden 2-1 des Atletico Madrid zur Meisterschaft schießt. Was mich persönlich sehr gefreut hat, ist einfach die Geschichte, die damit verbunden ist. Also Suarez, ihr werdet euch daran erinnern, wurde bei Barcelona ausgemustert, aussortiert, mehr oder weniger vom Hof gejagt, mit der Begründung, er ist zu alt, er kann keine Top-Leistung mehr bringen. Wurde dann für den Sportpreis von 7 Millionen Euro an Atletico verkauft. Und hat jetzt eben diese wirklich beeindruckende Rolle bei ihrer nächsten Meisterschaft, ähm, seit 2014 die erste wieder gespielt. Hat 21 Tore gemacht in La Liga, ist damit der viertbeste Torschütze. Eine andere super interessante Statistik ist aber, und das hat auch das Spiel gestern wieder belegt, dass bei den Deciding Goals, also bei den Toren, die wirklich das Spiel für die Mannschaft gewonnen haben, ist Luis Suarez der beste Spieler in der ganzen La Liga. Es gab auch ein super schönes Zitat von ihm dann am Ende, wo er gesagt hat, Barcelona hat, hat mich nicht verdient gehabt, hat mich vom Hof gejagt, hat mich traurig gemacht und ich werde Atletico für immer dankbar sein, dass sie mir die Türen geöffnet haben und mir das Vertrauen geschenkt haben. Und ich denke, er hat das Vertrauen auf jeden Fall zurückgezahlt und das Ganze ist für mich einfach so eine viel good comeback story wie sie der Sport schreibt und ja, was sich was ich immer gut anhört, gut anschaut und wo man sich einfach für die Beteiligten freuen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also quasi die, die süße Rache, die bittersüße Rache des Luis Suarez so an sieht's aus. seinem Ex-Verein, FC Barcelona. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr
0: schöne Geschichte. Ja, von dem Ende der einen Sportsaison, sage ich jetzt mal, dem Fußball, geht es zum Beginn der entscheidenden Phase in einer anderen. Und zwar wollen wir heute mal reinstarten, über die NBA zu reden. Es sind jetzt gerade die erste Runde der Playoffs im Gange. Gerade spielen, glaube ich, die Lakers ihr, ihr erstes Spiel in der ersten Playoff-Runde gegen die Phoenix Suns. Was aber vor den Playoffs stattfand, wo die Lakers auch eine Rolle gespielt haben, war das Play-In-Tournament in der NBA. Hast du da was mitgekriegt beim Play-In, wie das Ganze abgelaufen ist? Ja, so ein klein wenig. Natürlich die
1: NBA, ich glaube, ich habe es auch schon bereits mal erwähnt gehabt, in einem Nebensatz ist wirklich nicht mein mein Steckenpferd. Ich quasi ja bin eher so dieser Fußball-Tennis-Experte ein bisschen quasi der Durchschnitt ja das ist auch sehr schade und ich arbeite natürlich auch an meinem Interesse wobei das natürlich gegeben ist aber auch an meinem Aufwand eben in kleiner oder in anderen Sportarten ich sage schon kleineren Sportarten um Gottes willen die NBA eine riesen Organisation ich glaube sogar im Gesamtvergleich eine der größten Sportligen der Welt zusammen mit eben den anderen amerikanischen Sportliegen, die auch eben einen Riesenanteil haben. Ja, zu deiner Frage zurückzukommen. Ja, ich habe ein wenig äh, mitbekommen tatsächlich, weil das eben so außergewöhnlich war. Wir hatten nämlich dieses Aufeinandertreffen der Serienmeister mit den Lakers und den Warriors mit Steph Curry gegen eben einen gewissen LeBron James. Und ich glaube, das war auch ein, eines der Duelle, die sonst nicht so früh stattfinden in der Saison. Ich meine mich zu erinnern, dass ich schon das ein oder andere Mal äh, die Finals gesehen habe, rund um eben dieses besagte, äh, diesen besagten Zweikampf, diese beiden äh, Spitzenteams kann man sie ja schon nennen. Ich weiß aber auch, dass eben generell diese Saison für einen Steph Curry sehr, sehr gut lief, der persönlich super Leistung gebracht hat, ich glaube sogar einen neuen Rekord aufgestellt hat, aber die gesamte Mannschaft dann doch etwas abgeschwächt ist, da fehlt so ein bisschen das zweite Glied, der zweite Star, der so ein bisschen auch Entlastung gibt. Kurze Parallele, ähnlich wie ein bisschen bei Barcelona momentan. Äh, andersrum, jetzt wieder zurück zum Sport äh, zum unserem NBA-Sport. Dann haben wir natürlich die Lakers mit dem Spitzenteam und sogar ich kenne eine, eine andere Persönlichkeit außer LeBron James natürlich und zwar Dennis Schröder, der deutsche Shooting Star. Ich glaube aber jetzt auch schon 27 Jahre jung. Ähm, der ist natürlich auch einer der großen Gewinner, würde ich sogar behaupten. Der momentanen Spielphase äh, macht sich anscheinend sehr, sehr gut bei den Lakers. So viel zu meinem Quasi. Amateurhaften Wissen zu meinem lückenhaften Wissen. Jetzt kommst du ins Spiel, Jona, und wirst meine Lücken ergänzen und das alles in einen guten
0: und gesamtverständlichen Kontext bringen. Leg los. Ja, ja ich versuche mal direkt am Anfang anzufangen, um das Ganze so ein bisschen in einen Rahmen einzubetten. Und zwar die Play-Ins sind für alle, die sich damit auskennen, natürlich nicht der Standard in der NBA, sondern diese Saison ähm, eingeführt, um sozusagen Corona zu kompensieren. Es ging einfach darum, die Regular Season wurde von 82 Spiele auf 72 Spiele verkürzt und man hat dann eben gesagt, okay, wenn wir weniger Spiele haben, möchten wir den Mannschaften trotzdem ermöglichen, dass es fair zugeht und deshalb gibt es eben diese Play-In-Spiele, um theoretisch schlechter platzierten Mannschaften trotzdem noch die Chance zu geben, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Was man da jetzt natürlich fragen kann, ist, inwieweit es nötig ist, wenn man 72 Saisonspiele hat, was äh, Mehr als doppelt so vieles, wie wir in der Bundesliga oder in der La Liga oder generell im Fußball spielen. Ob dann so ein Player noch nötig ist, ist eine andere Sache. Ja, und da möchte ich kurz einschneiden. Und zwar
1: äh, gibt es da, gab es da irgendwelche Proteste? Gab es da irgendwelche Spieler, die sich da auch dagegen ausgesprochen haben? Weil, wie du jetzt schon sagst, das ist ja schon nochmal eine gewisse, gewisse Steigerung des Pensums, was damit einhergeht, gerade vor den Playoffs, die ja dann auch nochmal sehr intensiv werden. Dann nochmal eben dieses zusätzliche Play-In-Turnier. Äh, wie, wie wurde das denn im Generellen aufgenommen,
0: diese kleinere Reform, die da stattgefunden hat? Also ich habe davon keinen Protest mitbekommen, weil für die Spieler ändert sich ja im Endeffekt nichts. Die spielen ja trotzdem zehn Spiele weniger und selbst, sagen wir mal, gesetzt den Fall, sie spielen die meisten möglichen Play-In-Spiele, dann sind das zwei zusätzliche Spiele, was immer noch acht Spiele weniger sind als in der ähm, normalen Saison. Was denke ich auch, was man bei diesen US-Sportligen generell immer im Auge behalten muss, ist, dass das nochmal ein ganz anderes Business ist als hier und nochmal viel kommerzieller ist, als wir das aus dem europäischen Sport kennen. Dementsprechend wissen die Spieler auch, so ein Play-in-Turnier, da kommen wir vielleicht auch gerade dann gleich zum nächsten Punkt, lässt sich viel besser vermarkten, ähm, weil es einfach eine viel größere Spannung bietet, also das 80. Regular-Season-Spiel. Und natürlich kriegen die Spieler auch einen Bonus dafür gezahlt. Ich denke, was hier nochmal ganz interessant ist, auch als Diskussionsaspekt vielleicht einfach. Ich bin jemand, ich gebe es auch ehrlich zu, ich finde Basketball cool, ich gucke es gerne. Aber ich steige eigentlich immer erst zu den Playoffs ein. Weil davor ist es mir, da geht es mir um zu wenig, der 80 Spiele mir anzuschauen. Ich weiß nicht, da fehlt mir so die Spannung und ich finde gerade in der NBA hat man auch das Gefühl, dass Spieler einfach durchlaufen gelassen werden von den Spielern, weil es einfach zu viel ist. Deshalb finde ich dieses Play-in-Turnier eigentlich ganz interessant, um nochmal die Spannung zu erhöhen. Nicht nur im Play-in selber, sondern auch davor, weil es eben anstatt für acht Mannschaften, die sich qualifizieren, für zehn Mannschaften nochmal um was geht, um da reinzukommen. Da würde mich jetzt einfach mal interessieren... Wir hatten es ja letzte Woche schon mal kurz angerissen mit der Diskussion, sind Playoffs gut oder schlecht? Vielleicht hier nochmal. Findest du es gerecht aufgrund der Spannung, weil ich glaube, um nichts anderes geht es, im Endeffekt das Schicksal einer ganzen Saison auf ein Spiel runterzubrechen? Im Endeffekt ist es ja so, wenn du Siebter geworden bist in über 72 Spiele, kannst du in einem Spiel gegen den Zehnten ausscheiden. Ist sowas gerecht oder ist sowas verzerrt ist das Bild des Sports.
1: Also die die Fragestellung, die äh, zwingt mich ja quasi so ein wenig in eine Richtung einzulenken. Also so wie du es so ja. gestellt hast und ich glaube auch so wie die meisten sie stellen würden, diese Frage klingt das natürlich nicht sehr gerecht. Du hast von einem Riesenpensum gesprochen, von 80 Spielen in der Regular Season. Das ist ein Wahnsinn und man stelle sich halt eben vor man spielt diese sagen wir mal 78 Spiele souverän sehr sehr gut, ist jo, gut diese unterwegs. diese Saison
0: nur 72 aber aber ändert ja nichts an, ändert nichts an Ausmaß. der an, den,
1: an der Intensität die den die die Spieler da haben äh, in dieser Regular Season und dann kommt zum Beispiel, jetzt nochmal angenommen, man hat es ja im Sportarten und gerade im Basketball ja sehr häufig, Verletzungen dazu, etc. Man hat also eine tolle Saison gespielt, hat sich den Arsch aufgerissen, so wie man so schön sagt, und dann verletzt sich der Superstar, der Shootingstar, und dann hat man im Endeffekt eine quasi diese Play-in-Spiele oder generell diese Playoffs, wo dann, wo man dann im Endeffekt diesen ganzen Verdienst der Season davor, dieser Regular dann eben aufgeht, beziehungsweise eben nicht, nicht diese, diese Intensität und auch nicht diese Leistung und Qualität auf den Platz bringen kann. Ob das jetzt eben in dem Kontext fair ist, nein. Ob das natürlich, wie du schon sagst, für den Zuschauer dieses Produkt darstellt, dieses Spannungsprodukt und eben auch dieser Höhepunkt, der eben schon seit Urzeiten gerade eben in diesen äh, amerikanischen Sportarten dazugehört, ja, natürlich. Also, wir haben hier eben auch diese starke Vermarktung, die du auch angesprochen hast, diese ganzen Franchises, die ja riesige Sportorganisationen darstellen, natürlich auch die liegen selbst riesige Sportorganisationen mit immensem Einfluss auf jegliche Richtungen, sei es jetzt Wirtschaft, Politik etc. Man merke ja nur an den ganzen Spielern, die sich jetzt auch immer mehr in der Politik ansiedeln und um da ihre Meinung zu geben. Also wir haben einfach dieses, dieses Riesenkonstrukt, und das basiert eben auch darauf, dass man eben diese Playoff Spiele hat. Dass dass man eben diesen Spannungsbogen bis zum äußersten Reiz. Ja, die Verlierer sind eben quasi die Verlierer, die äh, schon äh, vorneweg eben zum Beispiel Verletzungen mit haben oder auch eben nicht die Leistung mehr bringen können, weil sie eben in der Saison nicht alles durchlaufen lassen haben, sondern sich eben hundertprozentig der Sache verschrieben haben. Das ist so meine Meinung. Ich denke, die deckt auch die Meinung vieler ab. Ob man sich da,
0: ob da was änderbar ist, fraglich. Ich denke, was eben wichtig ist, was du auch angesprochen hast, dass dieser Effekt der Spannung. Und ich finde, gerade Basketball ist auch eine Sportart, die sehr auf Spannung aufbaut. Ich meine, in welcher anderen Sportart hast du dieses Phänomen des letzten Wurfs so krass, dass wirklich am Ende mit auslaufender Uhr ein Wurf über alles entscheidet? Das gibt es in der Form in keiner anderen Sport. vielleicht noch im American Football so ein bisschen, aber sonst, weil du einfach gar nicht in diese Situation kommst, so eine klare Chance zu haben und dich so schnell zum Kopf vorzuarbeiten. Und um vielleicht mal über das Positive der Play-In-Spiele auch zu reden. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber im Spiel Golden State Warriors gegen Los Angeles Lakers, was du ja auch schon angesprochen hast, da stand es, glaube ich, 25 Sekunden vor Schluss 100 zu 100. Ähm, die Shot -Clock für die Lakers läuft runter, sind noch fünf Sekunden. Und dann LeBron James fängt den Ball, ist ein schlechter Pass, taumelt zurück und schmeißt dann im Zurückfallen bei auslaufender Shotclock den Dreier rein, super schwerer Wurf zum 103 zu 100. Und genau so ein Moment mit so einer Spannung und so einer Bedeutung, das ist ja im Endeffekt, was dann irgendwann mal Legenden kreiert und was den Sport ausmacht. Und ich glaube, gerade für sowas ist so ein Play-in-Play-off-Tournament dann eben ideal.
1: Ja, auf jeden Fall, wie du sagst. Ich habe das tatsächlich in der Wiederholung gesehen, weil du mich auch mal darauf hingewiesen hast, mehr NBA zu gucken. Und natürlich, wie gesagt, kommt da einem direkt vorgeschlagen, ja, wollen sie denn die Warriors gegen die Lakers sehen? Und sogar ich sag dann natürlich, ja, bitte, bitte, bitte. Und ja, ich war sehr fasziniert generell vom ganzen Spiel, vom Aufbau des Spiels. Ich habe ja schon so meine Meinung so ein bisschen kundgetan mit diesen mit den Teams und der kleineren Analyse der Teams. Und ja. Wie, du, wie wir jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, es ist es einfach ein, ein Produkt, ein Spannungsprodukt. Ja? Davon lebt quasi auch dieser Basketballsport. Und äh, um jetzt quasi da so ein, ein bisschen abzuschließen, dieser kleine Playoff-Ausblick, ja, wie wir es so schön nennen, wer ist denn für dich der Favorit
0: in den Playoffs? Ich muss sagen, ich finde es dieses Jahr echt schwer. Es gibt total viele Mannschaften die das Potenzial haben, es zu schaffen. Und es gibt für mich wenige Mannschaften, wo man sagt, okay, die sind in so einer super Verfassung, die machen es auf jeden Fall. Ähm, wenn wir in den Westen gucken, da ist es für mich spärlicher besetzt. Da sehe ich eigentlich nur die Clippers und die Lakers, also die beiden Mannschaften aus L.A., als Titelcontender die anderen Mannschaften in meinen Augen zu unerfahren oder eben einfach mit zu wenig Superstar-Power, was du in der NBA ja auch brauchst. Im Osten für mich viel enger, um drei Mannschaften zu nennen, wo ich glaube, die werden am Ende um den Titel mitspielen. Wäre das einmal die Philadelphia 76ers, die Brooklyn Nets und die Milwaukee Bucks. Wer es von denen macht, schwierig. Du hast mich jetzt ja gefragt, ich muss mich festlegen. Sogar... Nicht nur auf einen pro Conference, sondern auf einen insgesamt. Und ich muss sagen, ich hab, bin sehr gespannt, habe richtig Bock, die Brooklyn Nets zu sehen. Sie haben ja mit James, James Harden verpflichtet, Durant verpflichtet, Kyrie Irving. Das heißt wirklich das Superstar-Trio der NBA und die wohl unumstritten beste Offense der ganzen Liga. Was man schauen muss, ist zum einen, wie die drei mit den Verletzungen durchkommen. Sie haben in der ganzen Saison 72 Spiele, nur acht Spiele standen sie wirklich zu dritt auf dem Feld. Das heißt, es könnte auch harmonietechnisch Probleme geben. Aber ich denke, wenn die drei ihre Leistung aufs Feld bringen und zusammen harmonieren, dann ist es ganz, ganz schwer, die zu schlagen. Gehst du da mit oder hast du einen anderen Favoriten?
1: Ja gut, jetzt wo du sagst, wer da alles mitspielt, äh, <lacht> ja die Namen sagen ja sogar mehr, was, sogar die Gesichter teilweise, das ist natürlich schon, wie du sagst, äh, wenn es zu dieser Konstellation kommt, durchweg in den Playoffs, dann sind die Brooklyn Nets auf jeden Fall für mich auch einer der Titelkandidaten. Ich sage einer der Titelkandidaten, ähm, weil ich auch noch die Lakers auf dem Zettel stehen habe. Ich glaube, als äh, NBA-Laie, der sich eben, wie gesagt, nur ein wenig mit der NBA auskennt, sind eben die Lakers der Begriff, äh, mit dem man die NBA auch am meisten, äh, in gewisser Weise am meisten auch äh, definiert, assoziiert, äh, rund um LeBron James und Natürlich, ich habe es auch jetzt schon zum zweiten Mal oder wenn es jetzt gerne auch zum zweiten Mal, Dennis Schröder. Ich mag den Kerle äh, jetzt seine ganzen Aussagen rund um äh, Impfen äh, mal beiseite äh, von, von der Art her, wie er sich immer gezeigt hat, auch auf Social Media und so. Und Finde ich ihn einfach sympathisch Rundum. für mich auf jeden Fall auch, unabhängig von meiner Sympathie gegenüber
0: Dennis Schröder, einer der Titelkandidaten. Ja, ich ja. denke, auch ohne die deutsche Brille kann man dir da auf jeden Fall zupflichten. Wer gegen LeBron James in den Playoffs wettet, ist eh ein bisschen verrückt. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch ja, eine gute Wette und man muss mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich denke, wir werden die Playoffs auf jeden Fall verfolgen. Ähm, wie wir schon gesagt haben, je weiter es geht, desto mehr steigt auch unser Interesse und unsere Zuschauaktivität. Eine andere große Sportart, auch in Amerika, ist natürlich Eishockey, was uns zu unserem nächsten Thema führt, und das ist die Eishockey-WM. Die wird im Moment ausgetragen aufgrund von Corona mit sehr, sehr strikten Regeln. Das heißt, keine Zuschauer, die Spieler dürfen nur nicht mal das Hotel verlassen, teilweise nur nicht mal ihre, ihre Zimmer bzw. ihre Flure, außer wenn es dann eben zum Spiel geht. Nichtsdestotrotz, die Eishockey-WM natürlich immer ein großes Ereignis für den Eishockeysport. Der Turniermodus vielleicht ganz kurz für diejenigen, die sich nicht so damit beschäftigen. Wir haben eine Vorrunde mit zwei Gruppen, in denen jeweils acht Teams sind. Diese sind eingeteilt nach der Weltrangliste, sprich es wird so gemacht, der erste der Weltrangliste, Kanada, kommt in Gruppe A, der zweite der Weltrangliste, Russland, kommt in Gruppe B und dann eben immer so weiter. Nach der Vorrunde, bei der jedes Team einmal gegeneinander spielt, kommen dann die ersten vier jeder Gruppe ins Viertelfinale und auch da wird gewohnt über Kreuz gespielt, sprich der Gruppenerste gegen den Gruppenvierten und dann geht es so weiter. Vielleicht ganz kurz um mal den Favoritenkreis so ein bisschen zum Reißen, bevor wir dann zu detaillierteren Spielen kommen. Ich denke, was man immer sagen kann, sind die klassischen Eishockeynationen Russland, die auch mit 27 Titeln Rekordweltmeister sind, Kanada mit 26 Titeln, und dann die anderen, die nordischen Nationen, Finnland, Schweden und natürlich auch die USA. Ähm, vielleicht noch so als Hintergrundinformation: Corona spielt natürlich eine Rolle. Das heißt, wir haben gerade viele Spieler, äh, die aus Nordamerika kommen, die von ihren Clubs nicht freigestellt werden. Das heißt, das kanadische Team sehr schwach besetzt oder was heißt schwach besetzt, aber auf jeden Fall nicht mit der vollen Star Power. Da spielt, glaube ich, so ungefähr mit ihrer U21. Das heißt, auch da muss man vielleicht den Favoritenkreis nochmal anpassen. Wir haben jetzt unsere deutsche Mannschaft dabei. Die hat ja einen recht guten Start ins Turnier hingelegt. Hast du da was mitbekommen? Hast du, du mitgefiebert, die Deutschlandflagge rausgeholt? Nicht nur bei ich Dennis. Ich merke Schröder, schon, die, die, beim Fragen sind,
1: die Fragen sind sehr, sehr einfach und sehr, sehr gut auf mich zugeschnitten. Tatsächlich, Deutschland habe ich ein wenig mitverfolgen können, auch eben bei dieser. Eishockey-WM, obwohl ich ja natürlich auch nicht der, der größte Eishockey-Fan bin. Aber das liegt wiederum nicht an meinem Desinteresse, sondern aufgrund meiner kleineren Kurzsichtigkeit, die äh, mir irgendwie immer im Wege steht, wenn ich versuche, den Puck genauer zu verfolgen. Also Das ist also ich natürlich glaub, ich ein wär, großes Hindernis. Ich, ich wäre ich wär der Kandidat dafür, der ein Spiel absolvieren würde, ohne jemals den Puck berührt zu haben. Und Unabhängig davon, dass ich natürlich Schnittschuh fahre, als ob ich äh, ja gerade äh, quasi das Laufen gelernt habe. Ja, das stimmt aber naja. ich
0: erinnere mich da an große Inline-Hockeyspiele, wo wirklich einiges an Qualität von dir geboten wurde. Ja, die kaputten Hosen musste ich im Übrigen wegschmeißen im Nachhinein.
1: Naja, lange Rede, kürzer Sinn. Ja, ein wenig Deutschland habe ich verfolgen können, ein wenig äh, ja, deutsche Siegesluft, wie man so schön sagen kann. Äh, ja, Italien, erster Gruppengegner. Ich glaube, dafür muss man auch wirklich kein Experte sein. Italien sehr, sehr oder relativ neu auch eben in dieser Riege, in dieser WM-Riege. Ich habe da auch gelesen in dem einen oder anderen Artikel, dass ja Italien eigentlich auch gar keine, keine Feuerprobe ist, dass es eigentlich auch eine relative Pflichtaufgabe war. 9,4 ging es am Ende aus. Ich habe das Spiel ein bisschen verfolgt. Ich habe mich natürlich gefreut wie ein Schneekönig, weil ich dachte, ja, jetzt machen wir Italien platt. Wie cool sind wir denn bitte? Und dann auch noch 9-4. Im Nachhinein, ja, wie gesagt, hieß es dann von aller, von allen Seiten, ja, Italien war natürlich Pflichtaufgabe, müssen die Deutschen äh, platt machen, haben sie gemacht. Das hat mich trotzdem gefreut. Und dann kam Norwegen. Norwegen wurde schon so ein bisschen angeteasert, als dann doch ein bisschen ernsthafter, ein bisschen stärker, äh, sogar ein bisschen mehr als nur ein bisschen stärker, sondern schon sehr, sehr stark auf dem Niveau der Deutschen eingestuft worden im Vornherein, dann aber doch ziemlich deutlich besiegt worden, 5 zu 1.
0: Hättest du das so erwartet? Ich denke, beim Eishockey weiß man nie. Eishockey generell ist ein sehr enger Sport, bei dem viel passieren kann, aber ich denke, die deutsche Eishockeynationalmannschaft hat sich über die letzten Jahre wirklich sehr gut weiterentwickelt. Man denke da nur an das hervorragende Abschneiden auch bei Olympia in, in Sochi. Ja, Sochi war es. Ja. Um, und wir haben einfach eine Qualität inzwischen, die uns natürlich nicht mit klaren Eishockey-Nationen und Top-Favoriten wie Russland und Kanada konkurrieren lässt, aber doch zum erweiterten Favoritenkreis zählen lässt. Also auch wenn wir da mal an die Welt auf die Weltrangliste schauen, da ist Deutschland auf Position 7. Davor sind die ganzen Eishockey-Nationen und Deutschland, best of the rest, klingt immer so ein bisschen schäbig, aber ich denke, das ist für, für Deutschland wirklich ein großer Erfolg. Das heißt, Deutschland dagegen Norwegen auf jeden Fall in der Favoritenrolle zu sehen, ähm, dass es dann am Ende 5-1 doch sehr deutlich ausgeht, ist natürlich auch immer was, was dem Spielfluss geschuldet ist. Und mal geht einer rein und dann, dann läuft es und mal nicht. Aber ich denke, die Deutschen können sich sehr zufrieden schätzen und haben jetzt auf jeden Fall auch schon mal eine gute Ausgangsposition gelegt, bevor es dann gegen die vermeintlich härteren Brocken in der Gruppe geht.
1: Ja, du hast sie jetzt auch bereits schon angesprochen, die Favoriten, du hast sie auch schon genannt, sogar schon die, die Weltmeistertitel aufgezählt von dem einen oder anderen. Das
0: ist mal Vorbereitung. Wie,
1: wie ist denn das Verlaufen eben dieser Favoriten, der genannten Favoriten rund um eben Russland, Kanada, Finnland, Schweden und ich meine auch die USA hast du genannt.
0: Wie verläuft das Turnier denn für diese Nationen? Also fangen wir mal mit Russland an, weil das ist am einfachsten. Russland macht ihren Job sehr solide, ähm, zwei Spiele, zwei Siege gegen mit Tschechen, auch schon gegen eine sehr starke Nation gewonnen, die durchaus zum vermeintlichen Favoritenkreis zählt, dann Großbritannien mit 7-1 abgeschossen, aber Großbritannien natürlich jetzt auch nicht die größte Eishockeynation. Die anderen Mannschaften tun sich tatsächlich schwerer. Also wenn wir uns die USA anschauen, die hat gegen Finnland verloren, so ein bisschen im Top-Duell. Ähm, aber dann das Ganze wieder ausgeglichen mit einem klaren 5-1 gegen Kanada heute Abend. Ähm, Kanada dafür das Sorgenkind der Weltmeisterschaft von den Favoriten so ein bisschen, wie schon angesprochen, natürlich auch geschwächt vom Kader angereist. Aber zwei Spiele gehabt, zwei Spiele verloren gegen Lettland, jetzt auch nicht gegen den besten Gegner. Das heißt, die so ein bisschen im Wanken, Russland auf dem Durchmarsch und sonst keine großen Überraschungen bei den Favoriten. Man muss auch bedenken, es sind maximal zwei Spiele bis jetzt gespielt pro Mannschaft. Das heißt, das Ganze wird sich auch noch entwickeln. Was vielleicht noch ganz cool ist, ganz interessant ist, ähm, Stichwort Kasachstan. Ich denke, wer Kasachstan hört wenn er überhaupt weiß, dass es ein Land ist, das es gibt, das sei jetzt mal dahingestellt, äh, der wird die sicherlich nicht mit Eishockey verbinden, aber trotzdem, Kasachstan spielt eine super e äh, WM bis jetzt. Zwei Spiele, zwei Siege tatsächlich, ähm, damit hinter Deutschland auf Platz zwei in der Gruppe B und zweimal im Penaltisch-Schießen gewonnen, also durchaus knapp, aber auch vermeintlich stärkere Gegner mit Lettland und eben heute Finnland, die nochmal äh, gegen die USA gewonnen haben, geschlagen. Also Kasachstan ähm, mauschelt sich so ein bisschen zum Geheimfavoriten hoch. Da sind die Wettquoten bestimmt gut. Wer da viel schnell viel Geld machen will, kann da mal reinschauen. Ja, diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr, meine Freunde. Bevor jetzt hier irgendjemand kommt und sagt, ja, Jona Potrafke Experte. Ja, in also das sollte man vielleicht dazu sagen. Ähm, wenn ich sage, ich wette, auf was sollte man eigentlich immer dagegen wetten? Mein, meine 20 Euro sind auf Kasachstan, sei an der Stelle mal dazu gesagt. Das heißt, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
1: Ja, by the way, für alle Interessierten. Jona wettet auch immer bei jedem Tennisspiel auf den Gegner, um seine Chancen <lacht> zu erhöhen. Also das ist natürlich auch... Ein kleiner run -Fact. ja, Kasachstan noch mal ganz kurz, eigentlich äh, assoziiere ich mit Kasachstan nur Borat, äh, ein kurzer, kurzer kleiner <lacht> Ausblick auf mein äh, Allgemeinwissen, oh äh, sehr stark beschränkt, aber ja interessant, vielleicht äh, sehen wir tatsächlich auch einen Underdog, der so ein bisschen eben diese WM aufmischt, äh, diese altbewährten Rekordmeister ablöst oder zumindest die in Bedrängnis, in Pedulie bringt und ich glaube, damit schließen wir auch das Thema Eishockey-WM für heute ab. Wir werden sicherlich noch in den nächsten ein zwei sport na wahrscheinlich eher im nächsten Sportpodcast auf jeden Fall nochmal drüber reden. Mal sehen, Fall. was sonst eben der Sport noch mit sich bringt. Der ist ja eben so dynamisch und so unvorhersehbar. Deshalb lieben wir ihn ja auch so. Kommen wir zu einem Thema, äh, das haben wir glaube ich äh, schon zu häufig erwähnt, als dass wir jetzt sagen könnten, ja, äh, neue frischer Wind, die Bundesliga. Äh, wir haben jetzt eben gestern bzw. heute das Ende des 34. Spieltages erlebt. Wir hatten schon letztes Mal lange genug und lange äh, genug auch intensiv es ausdiskutiert. Bayern ist deutscher Meister, konnten auch etwas auf dem Platz feiern, habe ich auch ein klein wenig verfolgt. Ganz interessant, wir hatten es auch letztes Mal, ich beziehe mich jetzt die ganze Zeit auf unseren letzten Podcast. Wer den noch nicht gehört hat, dann gerne da auch nochmal reinschalten an dieser Stelle. Auch nochmal der Verweis, weil wir immer mal wieder auch rückblicken werden auf vergangene Podcasts und vergangene Podcast-Themen. Wir haben uns dahingehend noch äh, quasi eine kleine Unterhaltung oder Diskussion geliefert, ob Lewandowski den alten Müller-Rekord brechen sollte, ob er ihn überhaupt bricht, ob er ihn brechen sollte. Unsere Meinung dazu. Wir wissen jetzt, wir sind jetzt schlauer eine Woche später, er hat ihn gebrochen. 41 Tore stehen jetzt für den Polen am Ende der Saison zu zur Buche. War das für dich überraschend oder hast du eigentlich schon damit gerechnet? Wir haben es letztes letzte Mal, glaube ich, schon lange genug angebrochen. Sagen wir lieber so, wie fühlst du dich jetzt im Nachhinein? Ich meine mich zu erinnern, dass du eher auf der Seite warst, Müllers Rekord sollte nicht egalisiert
0: werden von einem Robert Lewandowski. So der Meinung stehe ich auch immer noch. Ich finde, natürlich muss man die sportliche Leistung respektieren und was auch auf jeden Fall unbestritten ist, dass er es sich definitiv verdient hat. Für mich hat das Ganze nur so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, weil wenn er es jetzt das 1-0 macht, das 2-0 macht in der 30. 40. Minute, dann ist es so und dann ist es passiert und er hat es fürs Team gemacht. Aber bei 4-0 in der 90. Minute hätte es für mich persönlich nicht mehr sein müssen. Also natürlich so ein Spieler, der hat einen Wettkampfehrgeiz und der will diesen persönlichen Rekord aufstellen. Das heißt, natürlich schießt er nicht vorbei, aber das ist so spät passiert, war doch mal ein kleiner Stich, weil ich hatte mich eigentlich schon damit angefreundet, dass, angefreundet, dass beide auf 40 Toren stehen. Ähm, was, was für mich persönlich die schönste Lösung gewesen wäre, weil man sozusagen sagt, sagt, okay, Lewandowski, ein super Spieler, macht seine 40 Tore, hat großen Respekt dafür verdient, aber Gerd Müller bleibt der Rekord erhalten. So ja, tut es ein bisschen weh, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, Lewandowski hat sich, wenn sich ein Spieler das verdient hat, dann definitiv. Robert Lewandowski hat ja nicht nur diese Saison, sondern die letzten Jahre in der Bundesliga konstant tolle Leistungen gebracht, immer brandgefährlich vorm Tor. Für mich vielleicht sogar im Moment der beste Stürmer der Welt. Das heißt Hut ab und Glückwünsche von unserer Seite.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Äh, Finde ich auch fantastischer Sportler, fantastische Saison gespielt. Am Ende des Tages natürlich schon sehr ja, ähm, unglücklich für den einen, glücklich für den anderen, wie das Ganze dann doch abgelaufen ist in der 90. plus 2, 3, 4. Da noch äh, diesen kleinen Abstauber da äh, zu holen und damit sein 41. Tor und damit eben seinen alleinigen R äh, Rekord äh, zu unterstreichen. Du hast es schon bereits angesprochen, das war so ein bisschen eben dieses späte Tor und generell würde ich behaupten, dass dieser Bundesligaspieltag der Spieltag der späten Tore war. Wir haben nämlich einige sehr, sehr wichtige Tore gehabt in diesem Spieltag. Es ist nun mal der letzte Spieltag, es geht. Es ging nicht mehr um den, äh, um die Meisterschaft, aber es ging noch um einige wichtige Platzierungen rund um den Abstieg, rund um die Relegation, aber eben auch um die Champions bzw. mehr um die Euroleague. Ja, wie war denn da so dein Eindruck? Wie hast du den Spieltag sonst noch miterlebt, eben bezogen auf die, auf die wichtigen Spiele beziehungsweise die wichtigen Ergebnisse?
0: Ja, ich denke, vorne war ja eigentlich schon alles entschieden. Was ja wirklich spannend war, war der Abstiegskampf. Und wenn du da von späten Toren sprichst, das wohl wichtigste späte Tor hat der FC Köln geschossen in der 86. Minute. Oh, der Name ist schwer. Sebastian Bornau, würde ich jetzt mal ja, schätzen. Ja, würde ich auch der sagen. Belgier. Der Innenverteidiger von Köln auf jeden Richtig, Fall. Richtig, genau. Der da, ja, ähm, das Tor macht und vermutlich den ersten FC Köln damit dann tatsächlich auch vor dem Abstieg gerettet hat. Natürlich müssen sie jetzt noch in die Relegation, aber zumindest kein direkter Abstieg mehr. Das blüht jetzt dem... SV Werder Bremen, die von Gladbach 4 zu 2 geschlagen wurden. Und ich denke, vor dem Spieltag war es immer eine ganz schwierige, finde ich immer eine ganz schwierige Sache vor so einem letzten Spieltag. Weil wir hatten, ähm, Werder Bremen spielt gegen Mönchengladbach. Für Mönchengladbach geht es um gar nichts mehr. Köln spielt gegen Schalke. Für Schalke geht es auch um nichts mehr und Bielefeld, die ja auch noch da unten mit drin waren, spielen gegen Stuttgart. Für Stuttgart geht es auch um gar nichts mehr. Und da ist es dann immer schwierig zu sagen, okay, in welche Richtung entwickelt sich das jetzt? Lassen die Mannschaften Schenken sozusagen ab, weil es sie nicht mehr betrifft? Oder spielen sie auf einmal befreit auf und blühen richtig auf? Und ich denke, man hat da wirklich beide Extreme gesehen. Zum einen die Menschen Gladbacher, die 4-0 in Führung gehen zwischenzeitlich und einfach total befreit aufspielen. Stuttgart gegen Bielefeld, wo man gemerkt hat, okay, die Luft ist jetzt langsam raus. Gut, Schalke nochmal, die spielen gefühlt mit der U19, das ist da eh nochmal eine andere, andere Baustelle. Aber ich fand es ganz interessant, einfach diese Gegensätze zu sehen, die Bremen sozusagen benachteiligt haben und Bielefeld ja durchaus einen Vorteil geboten haben und dann ja teilweise auch mit den Abstiegskampf entschieden haben.
1: Ja, absolut. Also wie du schon sagst, ich glaube, wir hatten halt auch jetzt mit einer Borussia Mönchengladbach, die wirklich tollen Fußball gespielt hat. Das muss man natürlich auch sagen. wer da hat sich schon Dagegen gestemmt, aber man hat dann irgendwann die Resignation auch bemerkt in den Gesichtern der Spieler. Ich glaube, ab dem 3-0 und diesen verzweifelten Ömer Toprak-Gesichtsausdruck, den werde ich auch nicht so schnell vergessen. Generell hatten aber die Herdera äh, die Werderaner ihre Chancen. Die hatten ein, zwei gute Abschlüsse rund um eben David Selke, also dem Sturmduo, David Selke und äh, Josh Sargent. Natürlich. Glück hat gefehlt am Ende des Tages, aber man muss natürlich auch bedenken, sie sind eben auch da, weil die Saison sie dorthin getrieben hat. Das war auf jeden Fall kein kein Verschulden eines einzelnen Spieltages, sondern einem, man kann schon fast sagen, kollektiven Versagen irgendwo, dass man sich eben so weit unten dann am Ende wiederfindet. Das ist natürlich dann eben so diesem, diesem Zusammenspiel eben aus etwas Pech, der guten Konkurrenz und am Ende des Tages eben auch den besseren Gegnern zu verschulden. Ja, du hast es auch schon kurz gesagt, bevor ich, bevor du mich jetzt kurz, äh, bevor du dann auch wieder äh, mich unterbrechen darfst. Äh, du hast es ja schon gesagt, also wir haben mit Köln einen eine Mannschaft, die jetzt in der Relegation steht. Und du hast jetzt schon so kurz angeteasert und vielleicht ist es auch so dein Gedankengang oder deine Meinung, du hast sie ja wieder in die erste Liga reingeschoben für nächste Saison. Tatsächlich laufen bzw. werden sie ja jetzt gegen Holstein Kiel, die in der zweiten Liga auf dem Aufstiegs- bzw. Relegationsplatz zum Aufstieg stehen, kommen. Ganz kurze Prognose, siehst du wirklich Köln hier vorne oder würdest du sagen, Holstein Kiel mit einer wirklich sehr, sehr starken Saison setzt sich am Ende des Tages durch?
0: Ja, ich denke, da habe ich mich vorhin so ein bisschen schon verplappert. Ich sehe Köln vorne und ich sehe, dass Köln in der ersten Liga bleibt einfach auch. Ich denke, in so einem Spiel hat der Erstligist immer die besseren Karten. Und ich finde, Köln hat mich jetzt auch einfach im Schlussspurt beeindruckt. Die haben viel Kampfgeist gezeigt, die haben nochmal alles in die Waagschale geworfen. Und auch der Kader des ersten FC Köln hat durchaus das Potenzial, die Klasse zu halten. Das heißt, für mich ist Köln vorne.
1: Okay. Sehr, sehr interessant, weil ich bin gerade der anderen Meinung, weil ich glaube, Köln hat, wie, wie du schon gesagt hast, große Moral jetzt bewiesen, gerade im letzten Spiel, wie sie da immer wieder angelaufen sind. Hatten ja sogar schon ein Tor geschossen gehabt, dann Abseitsstellung sehr, sehr unglücklich. Äh, haben dann trotzdem eben den Kampfgeist äh, nicht verloren und haben eben entsprechend sich dann auf dieses auf diesen auf diesen Sieg äh, gespielt und auch eben diesen Sieg erzwungen irgendwo. Äh, da habe ich auf jeden Fall, wie gesagt, äh, dieses Potenzial auch in der Kölner Mannschaft ich glaube dennoch, dass ein Holstein Kiel, die jetzt trotz dem letzten Spieltag, der sehr unglücklich verlaufen ist, im Generellen für sie eine tolle Saison hinter sich haben und eben auch im DFB-Pokal entsprechend gute Leistung gezeigt haben und in diesem kleinen Höhenflug dann den FC Köln auch in diesen Relegationsspielen schlagen werden. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Das sind bestimmt auch zwei Spiele, die wir uns sicherlich live im Fernsehen oder eben vielleicht auch nur im Nachhinein in der Zone oder in irgendeiner anderen YouTube-Zusammenfassung anschauen werden.
0: Ja, Relegationsspiele, muss man ja sagen, sind schon immer ein ziemlich harter Brocken. Geht für beide Mannschaften um sehr viel. Da ist teilweise wirklich schlechter Fußball geboten. Aber anschauen tut man sich trotzdem. Kommt wieder wie die Spannung, ja, über die Spannung wie in der NBA. Genau. Dann haben wir noch
1: äh, ein, eine kurze Thematik, die ich noch anschneiden möchte, bevor wir dann auch wieder das Thema Bundesliga ver äh, verlassen und so ein bisschen Abstand davon nehmen. Äh, jetzt ist ja sowieso der letzte Spieltag gelaufen, also keine Sorge. Die Bundesliga ist jetzt auch fürs erste abgehakt. Es werden auch wieder andere Themen kommen. Aber zum Abschluss noch vielleicht ein kleines Resümee. Welche Mannschaften haben dich denn in der kompletten Bundesliga Spielzeit jetzt äh, entsprechend beeindruckt? Von welchen Mannschaften warst du aber auch enttäuscht? Unabhängig jetzt vom FC Schalke 04, den möchten und wollen möchte ich jetzt gar nicht weiter thematisieren. Ich glaube, du willst das auch gar nicht weiter thematisieren. Ich verstehe das auch vollkommen. Deswegen klammern wir einfach mal den Schal FC Schalke 04 aus, sprechen von den 17 Mannschaften, die mehr oder weniger entsprechend konkurrenzfähig waren, mehr oder weniger gleichwertig waren. Natürlich gibt es da auch immer kleinere Ausreißer nach oben und unten. Aber ja, erzähl mal, was war
0: denn für dich so die Mannschaft der Saison? Ja, sehr nett, dass du da noch mal ein bisschen auf meinen Gefühlen herumreitest. Für mich die Mannschaft der Saison, was soll man sagen? an Die ganz klare Mannschaft der Saison ist der FC Bayern München. Haben wieder eine super Saison gespielt, haben die Liga dominiert, sind Meister geworden, verdient. Ähm, da muss man, denke ich, nicht lange drüber reden. Für mich zwei Überraschungen, die mich sehr positiv überrascht haben, sind zum einen der erste FC Union Berlin und zum anderen der VfB Stuttgart. Die beiden, ich aus unterschiedlichen Gründen. Union Berlin hat, finde ich, einfach gezeigt, dass man auch auf einem sehr kleinen Budget und jetzt vielleicht nicht den, dem großen Namen eines Vereins viel machen kann. Siebter Platz am Ende. Das ist, wenn es mich nicht täuscht, die Europa League Quali. Das ist ja auch ein super Erfolg für den Verein. Und auch der VfB Stuttgart auf der anderen Seite, der einfach diesen, im Englischen sagt man so schön, Rebuild, diese neue, Neubildung des Vereins mit sehr vielen jungen Talenten, die man vor der Saison gar nicht auf der Rechnung hatte, die jetzt aber wirklich überzeugt haben mit einem Silas Wamangituka, der auch Spieler der Saison geworden ist, mit einem Endo, mit einem Mangala, der jetzt vielleicht ja sogar das erste Mal für die belgische Nationalmannschaft äh, auflaufen wird bei der Europameisterschaft. Das heißt, Stuttgart einfach eine Mannschaft, die immer sehr viel Spaß macht, zuzugucken mit sehr jungen Spielern und die da das Beste rausgeholt haben. Ähm und Union Berlin einfach beeindruckend, was die aus ihren Möglichkeiten gemacht haben. Das ist so für mich die beiden positiven Überraschungen der Saison und der FC Bayern. Wenn man ehrlich ist, ganz klar die beste Mannschaft. Du hast jetzt auch gesagt, was war für mich die Enttäuschung der Saison. Ich möchte jetzt gar nicht so viel reden. Ähm, ja, außerdem wir wissen alle, was meine Enttäuschung der Saison ist. Das heißt, vielleicht hast du ja eine interessantere Enttäuschung.
1: Ja, das ist eine, das ist eine Frage, auf die ich nicht vorbereitet war tatsächlich. Das ist Aber äh, ja, aus dem Bauch heraus natürlich SV Werder Bremen als zweiter Absteiger und es ist halt eben nicht ein x-beliebiger Absteiger. Ich glaube, ich hätte gar nicht die Enttäuschung der Saison bei Werder Bremen gesehen, wenn ich, äh, oder beziehungsweise wenn sie nicht abgestiegen wären oder Relegationsplatz äh, geschafft den Relegationsplatz geschafft hätten. Ähm, ja, prinzipiell mit Köln und Bielefeld sind sie einfach in einem Konkurrenzkampf äh, als Verlierer vom Platz gegangen, den ich ganz ganz, ganz eindeutig bei Ihnen als Sieger quasi gesehen habe. Also ich habe Werder Bremen ganz weit vorne gesehen von der Qualität des Kaders her. Ich es einfach schade, was eben aus dem Verein quasi gemacht wurde. Wir hatten schon vor zwei, drei Saisons ein Werder Bremen unter Kofeld das noch mit oben mitgespielt hat. Jetzt schon letzte Saison äh, knapp dem Abstieg entronnen, jetzt eben der direkte Abstieg. Ich, generell, diese Entwicklung ist einfach sehr, sehr schade zu sehen. Für mich eine ganz klare Enttäuschung. Eine andere Enttäuschung ist für mich immer wieder ähm, ganz, äh, ja, in dem Sinne auch ein bisschen traurig, weil das auch eine meiner Lieblingsmannschaften zu sehen ist, sind die Eintracht, Frank aus, äh, die Eintracht aus Frankfurt. Äh, wir haben hier eine Mannschaft, die super tollen Fußball gespielt hat und sich in meinen Augen einfach am Ende nicht mehr äh, entsprechend belohnt hat für so eine tolle Saison, für so viele tolle Spiele. Ich glaube, ich habe am meisten genossen, die Spiele von der Eintracht äh, zu sehen bei der Sportschau oder generell auch, wenn ich live die Möglichkeit hatte, weil da einfach immer Action geboten war, immer tollen, toller Fußball geboten war, immer so ein bisschen diese Kombination aus diesem schnellen Fußball, aber auch aus diesem Kombinationsfußball, der ja manchmal etwas lang, äh, langweilig oder auch langsam ist, aber sich eben auch in der, in der Kombination eben gegeben hat äh, oder sich in der Kombination perfekt angegeben ange hat. Perfekt, das wird rausgekattet bitte, weil da bin ich wie ein ja, Spar schauen wir mal, schauen wir mal. Nee, 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 das wird bitte rausgekattet. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, äh, die Eintracht äh, hat mich so äh, auch ein klein wenig enttäuscht. Es ist natürlich schön zu sehen, dass sie ganz oben mitspielen kann, dass sie wahrscheinlich auch in den nächsten äh, Spielzeiten ganz oben mitspielen wird, je nachdem, wie auch sich der Kader weiterentwickelt und wie entsprechend auch sich des, der neue Trainer bei der Eintracht schlagen wird. Aber es ist generell, wie gesagt, ich hätte sie gerne einfach nächstes Jahr in der Champions League gesehen, was wir jetzt ja nicht die sie nicht sehen werden. In der EuroLeague vielleicht, da kann man sich auch eventuell bessere Chancen ausrechnen. Man hat ja auch schon die ein oder andere erfolgreiche EuroLeague-Saison gespielt.
0: Ja, Frankfurt Enttäuschung finde ich jetzt persönlich ein bisschen hart, aber ich verstehe deinen Gedankengang. Ich denke, sie diese dieses Label Enttäuschung haben sie sich jetzt ja verdient, dadurch, dass sie die Saison super angefangen haben und dann ein bisschen eingebrochen sind. Ähm, Daher kann ich deinen Punkt auf jeden Fall nachvollziehen, ich hätte mir auch mehr gewünscht, ich gehe da voll mit, die Eintracht macht immer Spaß zuzugucken, das finde ich auch einfach ein sehr sympathischer Verein. Auf der anderen Seite, wenn man ehrlich ist, dann ist ein fünfter Platz für Eintracht Frankfurt ja denke ich vor der Saison schon ein realistisches Ziel, was sie auch sofort unterschrieben hätten. Dann würde ich sagen, außer du hast jetzt noch was Dringendes auf dem Herzen, lassen wir die Bundesliga hinter uns und widmen uns dem nächsten Thema. Das ist ein, soll dieses Mal ein ganz kurzer Ausblick sein. Und zwar wollen wir uns kurz nochmal dem Tennisgeschehen widmen. Da war jetzt dieses, äh, diese Woche gar nicht so viel. Nächste Woche steht dann ja die French Open Quali an und dann in zwei Wochen starten, startet das große Turnier selber. Diese Woche waren die beiden ATP-Turniere in Genf und Lyon. Ähm, vielleicht ganz kurz, um Lyon einmal abzuhaken, Kaspar Rüth hat dort den Turniersieg davongetragen. Da können wir uns, denke ich, einmal kurz selber auf die Schulter klopfen, weil wir es geschafft haben, über Kaspar Rüth zu reden und zu sagen, dass er ein super Sandplatzspieler ist. Also nochmal Danke nach Norwegen, dass er unsere Meinung bestätigt hat. Das andere Turnier in Genf ähm, hatte eine große Schlagzeile und das ist, dass der Maestro, der Schweizer Maestro Roger Federer sein Comeback auf der Tour gegeben hat. Ja, leider nicht so ganz erfolgreich. Ja, ist relativ
1: früh raus. Ich glaube sogar schon in der ersten Runde gegen Anducha Pablo. Genau. Ein Spieler, den ich auch so nie in der in der Verfassung gesehen hätte, einen Roger Federer zu schlagen. Aber ich glaube, hier können wir ganz kurz auch einwerfen, dass wir einfach auch einen Federer gesehen haben, der gar nicht so ein schlechtes Tennis gespielt hat. Anoura Pablo hat da sicherlich einen guten Tag erwischt, aber den wir natürlich in einer hoffentlich besseren Verfassung bei den French Open, beziehungsweise dann vor allem auf der für ihn ja viel, viel wichtigeren Rasenplatzsaison sehen werden, der wahrscheinlich jetzt einfach ein bisschen Praxiserfahrung sammeln möchte. Natürlich ist es immer blöd, wenn man eben so einen Legendenstatus hat. Und dann gerade in den Heimatturnieren, dann in der ersten Runde rausfliegt, ist sicherlich auch nicht im Sinne des Turniers und schon gar nicht der Turnierver äh, Turnierveranstalter, die wahrscheinlich gerne einen Sieg Federers gesehen hätten. Aber ich glaube, da muss man jetzt nicht vorzeitig irgendwelche Alarmglocken läuten. Da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben beim Federer. Ja, das ist meine Meinung. Ich glaube, da gehst du auch direkt mit. Ein anderer Spieler, der auch sich in dieser Woche nicht in seiner besten Form gezeigt hat, das auch selbst gleich auf Instagram eingestanden hat und auch gesagt hat, dass er äh, da noch mehr an sich arbeiten muss, ist ein Dominic Team. Wir haben auch schon reichlich über ihn gesprochen. Was hast du da so
0: mitbekommen? Was äh, war da Eindruck? Ja, Dominic Team ja recht früh ausgeschieden in Lyon, aber... Ich würde mir da jetzt keine Sorgen machen. Also so wie er es kommuniziert hat und wie er auch offen und ehrlich darüber war, denke ich, war es einfach ein schlechter Tag. Ich meine, wir alle kennen es, nicht jeder Tag ist gleich gut. Und mal hat man halt, es muss jetzt ja gar nicht im Sport sein. Es gibt so Tage, da läuft es halt einfach nicht. Und das ist ja, denke ich, auch nachvollziehbar. Und ich finde, wenn Spieler so offen damit umgehen, dass es nicht gut lief, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass es wirklich nur ein schlechter Tag war und nichts ähm, Ernsteres dahinter steckt. Wenn da was Ernsteres dahinter steckt, dann kriegt man meistens keine so klaren Aus Aussagen darüber, weil die sich einfach selber den Kopf zerbrechen. Das heißt, dadurch, dass Team so souverän und offen mit der Situation umgegangen ist, ja, glaube ich, dass es eben einfach der, der besagte schlechte Tag war und wir uns da aber keine Sorgen für die, für die French Open und die weiteren Turniere machen müssen. Das bringt uns zum Ende de, der Tennissektion, aber wir wollen aufhören mit einem kleinen Schmankerl, äh, wie man so schön sagt. Und zwar gab es da einen Instagram-Post, der gezeigt hat, dass Federer doch noch ein ganz gutes Comeback gefeiert hat. Ähm, ja, du hast ihn mir gezeigt, geschickt. Deshalb möchte ich dir die Ehre überlassen, die Geschichte zu erzählen.
1: Das ist ja wirklich sehr, sehr freundlich von dir. Ja, so ja bin ich. ich freue mich immer über das Leid anderer. Ich glaube, das zeigt sich auch in diesem instagram post <lacht> wo ich äh, höllisch oder hämisch drüber lachen musste. Ja, nein, wir haben einen Federer gesehen, der zusammen mit äh, den frisch Verlobten äh, Elena Svitolina und Gaël Morfis äh, auf dem Tennisplatz zu sehen war. Äh, die beiden haben ja einen gemeinsamen Instagram-Account, James äh, Live. Und darauf posten sie ständig ja tolle Videos, interessante Videos, aber auch vor allem eben lustige Videos. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Rund um Game of Fist ist eigentlich alles immer lustig und spaßig. Äh, ist ja auch wirklich eine Spaßkanone auf und ich glaube auch neben dem Platz. Wobei man das natürlich auch nicht immer beurteilen kann. Auf jeden Fall haben wir hier ein Video gehabt vor einigen Wochen, wo ähm, Elina Svitolina... Äh, ja, Galmorfiss quasi an der Wand stehend, mit Bällen beschossen hat, ihn immer sehr knapp verfehlt hat, während of ganz cool die Bälle quasi gar nicht wirklich wahrgenommen hat und einfach nur cool und lässig an der Wand stand. Und genau dasselbe haben sie dann repliziert eben mit Federer, der, ja, ich sage mal, sich nicht so gut angestellt hat wie Svitolina. Äh, erstens die Bälle dann doch deutlich weiter von of weggeschossen hat und gar nicht so eng an ihm war. Und dann plötzlich den letzten Schuss final äh, ja in seinen, in äh, ja, in seine Komfortzone geschossen hat, wie man den so schön hier sagt.
0: viel zitierten Hodensack könnte man fast sagen.
1: Danke, dass du dir den Part für mich übernimmst. Bitte, ich sonst gerne. sage ich ja immer Hodensack sehr sehr gerne, aber ich glaube, das summiert sich zu häufig und wird irgendwann auffällig <lacht> und kommt mir dann irgendwann noch als Retourkutsche zurück. Aber auf jeden Fall, ja, haben wir dann eben ein sehr 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 lustiges Video erlebt. Ich glaube, äh, Jona, wir beide haben uns auch erst mal totgelacht, als wir das gesehen auf haben, auf diese Konstellation dieser ernste Federer, der dann aber trotzdem auch noch ein sehr lustiges einen sehr lustigen Comment hinterlassen hat, einen sehr lustigen Kommentar, wo er quasi um eine äh, weitere Chance gebeten hat. <lacht> Man munkelt, dass Guy Morpheus sich erstmal aus seiner, aus einer aus, als sich zur Reha begeben hat und erst wieder zurückkommen muss auf die Tour. Aber vielleicht war das ja auch der, der zündende Schuss, äh, den Morphist so ein bisschen gebraucht hat, um wieder in Form zu kommen. Mal sehen, was die French Open so bringen werden. Ja, und äh, mit diesem lustigen Thema, äh, glaube ich, können wir mit gutem Gewissen die ATP und generell den Tennissport hinter uns lassen und widmen uns jetzt unserem neuen und äh, ja auch schon äh, letzten größeren Thema. Deutschland und die EM 2021. Der Kader wurde ja diese Woche veröffentlicht. Es stehen einige altbekannte Namen äh, unter den auserwählten 26. Es ist ja dieser größere Kader, der dann nochmal reduziert wird in den kommenden Wochen. Wie hast du oder generell, wie, was war denn für dich so die quasi die Überraschung? Und was war für dich so ein bisschen dieser? Hä, wirklich dieser Spieler in der EM-Startelf, beziehungsweise in diesem EM-Aufgebot,
0: was waren da so deine, deine Eindrücke? Ja, vielleicht, so wie ich es verstanden habe, ist es ja gar nicht mal der vorläufige, sondern es ist jetzt der Kader, der 26-Mann-Kader, der auch durch Corona gar nicht mehr reduziert wird. Ich glaube, das ist von der UEFA geregelt, dass man drei zusätzliche Spieler mitnehmen darf. Aber wo du recht hast, zum Spiel... Dann nur 23, das heißt, drei Spieler dürfen sich nicht das Trikot anziehen, sondern müssen auf der Tribüne Platz nehmen. Ähm, was mich überrascht hat, war, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dass ein Jamal Musiala nominiert wurde für Deutschland. Nicht unbedingt wegen seinem Talent, sondern einfach aufgrund des Zeitpunkts. Also es war für mich sehr überraschend, dass er jetzt schon mitgenommen wurde und dann nicht andere Spieler ihn bevorzugt wurden und er nochmal Zeit zur Entwicklung bekommen hat. Das heißt, Musiala für mich eine große Überraschung und ein anderer definitiv Kevin Volland, ähm, den ich jetzt auch gar nicht auf der Rechnung hatte. Wobei ich aber sagen muss, je länger ich darüber nachdenke, finde ich beide sehr interessant. Musiala zum einen, der einfach frischen Wind, viel Kreativität reinbringt ins Spiel, aber auch wenn er gar nicht spielt, diese Gelegenheit hat, so ein Turnier mal mitzumachen, Erfahrung zu sammeln und um dann eben für die Zukunft gerüstet zu sein. Und Kevin Volland, ist, denke ich, einer, wir hatten die Woche auch schon mal drüber geredet zusammen und was du da gesagt hast, fand ich, fand ich sehr gut, weil ich war ja am Anfangs Volland gegenüber sehr skeptisch, aber ich habe dann nochmal, nachdem du mich darauf hingewiesen hast, ein bisschen Recherche betrieben. Und was Volland hat, ist einfach eine ganz, ganz große Abschlussstärke. Wenn der den Ball kriegt, dann im Strafraum macht er ihn auch rein. Und ich finde, das ist was, wenn man sich die letzten auch Testspiele der Nationalmannschaft angeguckt hat, weil das wirklich was, was gefehlt hat. Ich weiß,
1: worauf du hinaus möchtest, wir haben mit Kevin Volland auf jeden Fall einen Stürmer. Ich habe es ja bereits schon erwähnt, du hast, glaube ich, den Begriff Abschluss verwendet, ich glaube, du meintest Abschluss. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr abschlussstarker Spieler, der seine Quote auch irgendwo erfüllt bei jedem Verein, wo er jetzt in den letzten Jahren war, sowohl eben bei Leverkusen als auch jetzt bei Monaco immer ordentlich Tore liefert und nichts anderes sollte eigentlich ein klassischer Stürmer. Und ich glaube, von so einem Stürmer reden, Wir werden wir Kevin Volland behandeln, sollte ein klassischer Stürmer tun. Du hast ihn auch schon bereits erwähnt, Timo Werner, im Gegensatz, ist nicht dieser klassische Stürmer, ist eher dieser dynamische, moderne Stürmer, der eher in diese freien Räume reinsprintet, der durch seine Sprintschnelligkeit und nicht zwingend über seine Abschlussstärke kommt. Hat ihn jetzt aber auch äh, in der Saison mit Chelsea nicht wirklich weitergebracht, diese Schnelligkeit, weil Chelsea zwar ein sehr dynamisches Spiel hat, aber irgendwie Timo Werner nicht wirklich einbinden konnte in viele Situationen. Denkst du, dass tatsächlich Kevin Volland dann einer der Akteure sein könnte, der im Laufe der EM so ein bisschen Timo Werner den Rang abläuft, falls Timo Werner wirklich auch als nominelle Spitze quasi oder als nominell erste Spitze dann auch ins Rennen gehen wird,
0: sollte ich denke, es ist sehr interessant, weil ich gehe eigentlich davon aus, dass Timo Werner anfangen wird. Die Frage ist, was passiert, wenn es nicht läuft? Also wenn er wirklich Chancen auslässt und man, wie du so schön gesagt hast, wenn er einfach keinen Zugriff ins Spiel findet, weil dann ist Kevin Volland durchaus einer, den ich mir da vorstellen könnte. Ähm, ich denke da immer gerne zurück, wenn wir als der Weltmeister geworden sind, da hatten wir, oder auch bei der WM 2010, da hatten wir diesen Stoßstürmer, diesen Fixpunkt mit einem Miroslav Klose ähm, vorne drin oder einem Thomas Müller und Timo Werner verkörpert für mich nicht diesen abschlussstarken Stürmer vorne drin und deshalb wäre es vielleicht einfach auch eine ganz gute Variante, wenn du mit diesen beiden schnellen Außen, Sané und Gnabry, einen in der Mitte hast, der eben, der da steht und der im Strafraum sich auffällt, auf die Flanke wartet und das Ding dann reinknallt. Ähm, das ist auch, was wir ganz am Anfang, um den Bogen zu schlagen, mit Soares gesagt haben, dass so ein Stoßstürmer Barca fehlt, fehlt in meinen Augen so ein Stoßstürmer auch der deutschen Nationalmannschaft. Und deshalb finde ich Kevin Volland eine sehr interessante und eine sehr gute Nominierung. Jetzt gar nicht mal, weil er spielen muss, aber einfach, weil er die Möglichkeit bietet, eine Variante zu haben.
1: Ja, und eine weitere Alternative und ich glaube, da kommen wir auch gleich äh, zu dieser äh, quasi Debatte, die sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen, äh, in, die in den letzten Jahren so ein bisschen entflammt ist und auch immer weiter ausgebreitet hat rund um eben Hummels. Boateng und eben diesen Müller, den ich jetzt quasi als weitere Alternative zu eben einem Kevin Volland und Timo Werner einstufen würde, die ja, ja suspendiert wurden, ausgeschlossen wurden von der Nationalelf. Ich glaube, das ist auch jetzt schon im März 2019, also schon einige, zwei Jahre jetzt schon her. Gott, wie schnell die Zeit vergeht gerade mit Corona. Uiuiui. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Rückkehrer mit Hummels und eben Müller, Boateng weiterhin eben keine Option für Yogi Löw. Wie stehst du zu dieser Entscheidung? Hast du da ähm, mit äh, siehst du Hummels tatsächlich als eine Bereicherung und siehst du auch Müller als eine
0: Bereicherung für diese Nationalmannschaft? Ich denke auf jeden Fall. Also beide schließen einfach Lücken. Zum einen kann man gerade bei einem Thomas Müller, der äh, Vorlagen, sagt man Vorlagenkönig der Bundesliga, ich weiß es nicht, aber die ich meisten glaub, kann Tor man sagen, ja. ja, meisten Torvorlagen der Bundesliga gegeben hat, eine super Saison gespielt hat, an dem kommt man einfach nicht vorbei. Und auch ein Hummels hat eine super Saison gespielt und die Abwehr, die gerade die Innenverteidigung war in den letzten Länderspielen immer anfällig. Und da kann ein Hummels mit seiner Klasse, aber auch mit seiner internationalen Erfahrung die Mannschaft auf jeden Fall bereichern. Also, ich denke, gute Entscheidung, die beiden zurückzuholen. Stehe ich dahinter, hätte ich mir auch schon ein bisschen früher gewünscht. Ja, und gleichzeitig
1: zu der Rückkehr eben von diesen beiden äh, Spitzenspieler im deutschen Fußball, Hummels und Müller, haben wir auch äh, einen oder zwei, drei Spitzenspieler, die der Nationalmannschaft abgesagt haben. Einmal Ter Stegen, wegen einer Verletzung, die er sich zugezogen hat, beziehungsweise jetzt einer notwendigen Operation, der er sich jetzt im Sommer unterzieht. Und äh, Marco Reus, der ja vielerseits als einer der formstärksten Spieler jetzt am Ende der Saison gehandelt wurde und auch äh, eine feste Option für die meisten und eigentlich auch für Jogi Lov für eben die Nationalmannschaft jetzt bei der EM war. Und äh, ich, ihr hört es schon aus der Betonung war er ist es nicht. Er hat sich zurückgezogen, er hat gemeint, er möchte nicht, sein Körper kann nicht, er will sich lieber fit machen für die neue Saison mit Borussia ja Dortmund. Wie siehst du diese Priorisierung bei äh, Marco Reus? Hättest du oder würdest jetzt im Hinblick auch, dass er ja bei der WM 2014 verletzungsbedingt schon nicht am Start war, hast du das wirklich geglaubt oder wie, besser gesagt, äh, kommt das für dich jetzt nicht etwas plötzlich, dass er sich doch zurückzieht, obwohl er jetzt nochmal die Chance hätte, einen großen Titel mit Deutschland zu holen?
0: Ich, ich denke nicht. Also ich finde, Marco Reus ist einfach eine sehr tragische Personale. Generell in seiner Karriere, aber auch im Hinblick auf die Nationalmannschaft, weil er einfach so großes Verletzungspech hat. Und ich glaube, wenn du dich auf die WM 2014, auf die Europameisterschaft 2016, auf die WM 2018, du arbeitest immer wieder darauf hin und du bist jedes Mal verletzt. Du hast, Er hat einfach gar nicht diese Bindung zur Nationalmannschaft, die andere Spieler zur Nationalmannschaft haben, einfach aufgrund seiner Verletzung und weil er dadurch sehr, sehr wenige Spiele im Verhältnis zu seiner Klasse für die Nationalmannschaft gemacht hat. Deshalb kann ich durchaus verstehen, wenn er sagt, okay, mein Körper fühlt sich verletzt an, er, er, er traut sich das nicht mehr zu, gerade mit seiner Historie, dann ist es, denke ich, medizinisch auf jeden Fall der richtige Schritt. Und was man ja dann oft erlebt, ist, dass Spieler sagen, okay, aber für die Nationalmannschaft komme ich zurück und spiele trotzdem. Und ich glaube, um das zu machen, fehlt ihm einfach so ein bisschen die jahrelange Bindung zur Nationalmannschaft.
1: Ja, sehr, sehr interessant. So habe ich das auch noch gar nicht äh, quasi betrachtet, diese äh, Thematik beziehungsweise auch eben diese Dramatik oder dieses Drama rund um äh, ja, Marco Reus, der ja wirklich von Verletzungen gebeutelt ist, der wohl einer der stärksten Spieler ist und vor allem war, die Deutschland hatte in den letzten paar Jahren und aber immer wieder eben durch diese Verletzung in dieser womöglichen absoluten Superstar-Entwicklung auch ausgebremst wurde. Er spielt immer noch guten Fußball, er spielt bei Borussia Dortmund einer absoluten Top-Mannschaft, auch im internationalen Kontext, aber er ist eben auch nicht mehr der, der eben vor drei, vier Jahren war, dieser Top-Scorer, der eben äh, quasi auch dieses Titelbild zum Beispiel, bei ich glaube FIFA 17 oder 18 war, das ist ist er natürlich auch nicht mehr, wird natürlich auch nicht jünger, aber es ist für mich war es wie gesagt sehr sehr plötzlich und auch ja ich habe es nicht ganz verstanden, aber so wie du jetzt auch seine vielleicht seine möglichen Beweggründe äh, geschildert oder auch äh, dargelegt hast, so kann ich das natürlich dann auch oder sehe ich das jetzt auch mit anderen Augen. Für mich trotzdem natürlich eine kleine Schwächung der generellen Mannschaftsstruktur, weil ich doch Marco Reus gerne gesehen hätte, wie du sagst, auch Fall. wie Müller und äh, Hummels aufgrund seiner Erfahrung
0: da bestimmt auch die jüngeren Spieler gut hätte anleiten können. Auf jeden Fall, nicht nur Erfahrung, sondern auch die Leistung, die er im Moment gezeigt hat. Ähm, du hattest noch einen anderen Spieler angesprochen, und zwar Ter Stegen. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, weil mir das so in den Kopf gekommen ist, denkst du, der hat einfach keine Lust mehr? dass er die ganze Zeit nur hinter Manuel Neu auf der Bank sitzt und hat so nach dem Motto gesagt: Ich lasse mich jetzt operieren und mir scheißegal, ähm, ich spiele eh nicht.
1: Ja, Testegen ist natürlich auch so eine Personalie, die ist auch äh, etwas tragisch, weil es ist einfach ein Spitzentorhüter. Also für mich auch als äh, großer Fan von Torhütern, weil ich immer sehr, sehr die Leistung von gerade Torhütern im Spiel bewundere. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, weil ich vielleicht mal irgendwann in der ah. D-Jugend äh, als äh, Torhüter zurückgezogen würde. So der schwächste Feldspieler geht dann halt ins Tor <lacht> und dann war ich dann halt immer der, der glückliche Auserwählte, der mit seinen 1,50 Meter das Riesentor abdecken durfte. Und man weiß dann, glaube ich, wenn man das selber auch mal erlebt hat, um eben diese Schwierigkeit als Torwart, um auch diesen, diesen psychischen Druck, den man auch immer ausgesetzt ist, weil man eben manchmal Spiele hat, wo man wirklich null von seiner Leistung zeigen kann, bis auf eben mal dann den Ball, den man nicht bekommt und dann aus dem Tor wieder rausfischen muss. Das sind natürlich dann die großen Helden, aber auch Buhmänner eben im Fußballsport. Und ich glaube, Ter Stegen hat sich einfach in den letzten Jahren ein gewisses Standing aufgebaut in der Fußballwelt, dass er ganz, ganz klar mit einem Manuel Neuer auf eine Stufe gestellt werden kann, was die momentane Leistung angeht. Neuer ist halt ein Stück weit älter, ein Stück weit auch erfolgreicher und vor allem erfahrener. Deswegen wird ihm natürlich immer noch dieser, dieser Begriff als eigentlicher Welttorhüter oder vielleicht auch bester Torhüter aller Zeiten angehängt. Mal schauen, wenn in ein paar Jahren äh, tatsächlich Neuer dann auch mal in Rente geht, wie man so schön sagt, und Ter Stegen das Amt übernimmt und dann noch mal ein großer Erfolg mit der Nationalmannschaft gefeiert wird. Vielleicht kann dann Ter Stegen nicht Neuer den Rang ablaufen, aber sich nochmal so ein eigenes so eine eigenes, einen eigenen Abschnitt oder eben auch einen ja, was eigenes einfach aufbauen, was er eben mitgemacht hat. Man ist halt als zweiter und dritter Torhüter kaum gefragt. Bei einer EM außer eben der erste Torhüter verletzt sich. Deshalb glaube ich schon, um jetzt nochmal den zurück auf deine Frage zu kommen, glaube ich schon, dass er da auch sich aktiv dafür entschieden hat. Äh, ich will jetzt hier gar kein Arzt spielen oder ihm irgendwie einer Lustlosigkeit äh, bezichtigen oder Lustlosigkeit bezichtigen, aber ich glaube, er hätte spielen können, hätte er es hundertprozentig gewollt, aber er hat eben diese Probleme und deswegen möchte dass ich jetzt den Problem annehmen, um dann wieder 100% Prozent mit dem FC Barcelona nächstes Jahr äh, die Titel angreifen zu können. Für FC Barcelona lief es ja jetzt diese Saison eh nicht so gut. Da geht man vielleicht noch mit mehr Hunger
0: und mit mehr Ehrgeiz in die nächste Saison. Ist ja denke ich auch auf jeden Fall eine nachvollziehbare Entscheidung. Ähm, da muss am Ende der Spieler selber wissen und entscheiden, was das Beste für seinen Körper ist. Vielleicht um ganz kurz nochmal die deutsche Nationalmannschaft für jetzt zu beenden. Wenn wir jetzt uns den Kader angucken, was denkst du denn, bist du zufrieden mit dem Kader, siehst du Stärken, siehst du Schwächen und was denkst du ist mit diesem Kader für Deutschland möglich? Ja,
1: das ist schon wieder eine, eine sehr ausufernde Frage, glaube ich. ich. Deswegen möchte ich sie möglichst knapp beantworten. Ich glaube, der Kader ist gut, die Qualität ist auf jeden Fall gegeben, die Erfahrung jetzt auch mit Hummels und Müller ebenso vielleicht, und das ist, sehe ich so als Problematik, haben wir eben diese Schwierigkeiten, gerade wenn wir uns die Gegner in der Gruppenphase anschauen, die eben gerade so mit äh, eben einem MAP oder eben einem Cristiano Ronaldo wirklich Ausnahmetalente vorne, gerade im Sturm, in ihren Riegen haben, haben wir eben Probleme mit unserer Abwehr. Wir haben hier Spieler, gerade auf den Außenbahnen. Jetzt kamen wir mal äh, Kimmich quasi auch ins Mittelfeldangriff, wo er sich ja auch selbst sieht, die entsprechend in meinen Augen eben lange nicht auf diesem Niveau sind, das auch nur zu verteidigen, gar eben da Impulse setzen zu können im Laufe des Spiels, bedeutet, wenn die Abwehr hält, wenn Yogi Löw die Abwehr stabilisieren kann, gerade gegen diese großen Namen, gegen diese großen Gegner, sehe ich doch sehr großes Potenzial in der Mannschaft, solange eben auch dieses Potenzial ausgeschöpft wird. Wir haben eben, wie auch schon bereits erwähnt, mit Musiala, mit einem Neuhaus, wir haben ein Sané, ein Genapri, das sind alle noch relativ junge Spieler, die entsprechend auch ab und zu Phasen haben, wo sie einfach unter ihren Möglichkeiten bleiben, sogar deutlich unter ihren Möglichkeiten bleiben. Wenn sie das aber bei der EM abschütteln und entsprechend durchstarten, dann ist für, glaube ich, die deutsche Nationalmannschaft so alles offen. Sogar der EM-Titel, den würde ich da auch nicht ausschließen. Ich hoffe es natürlich eh sowieso äh, mit der Deutschland-Brille auf, aber auch äh, objektiv ist es auf jeden Fall ein Weltklasse-Kader. Das ist meine Meinung. Wie stehst du? Also was, wie stehst du dazu? Hast du da nochmal andere
0: Schwächen vielleicht ausgemacht oder bist du da eher so meiner bescheidenen Meinung? Ich bin da deiner Meinung. Ich denke, was der deutschen Nationalmannschaft auch nicht unbedingt in die Karten spielt, ist einfach die Auslosung. Sie hat, denke ich, ganz klar die schwerste Gruppe erwischt und gegen Frankreich und Portugal schon in der Vorrunde ran zu müssen, da hast du halt auch kaum Zeit, dich einzuspielen und ins Turnier reinzukommen. Das heißt, wir können mal gespannt sein, was passiert. Was ihr jetzt gehört habt, war vielleicht auch schon mal so ein kleiner Ausblick auf kommende Folgen. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir zur Fußball-EM so, ich nenne es jetzt mal, wir wissen noch nicht ganz, ob wir es als Sonderfolge oder als Sonderkategorie in unseren Folgen machen. Und zwar wollen wir auf die EM vorausblicken und zwar jedes Team uns einmal anschauen, so ein bisschen den Kader betrachten ähm, und mögliche Chancen, die sie bei diesem oder Rollen, die sie bei diesem Turnier spielen könnten, beleuchten. Ich denke, das starten wir ab nächster Woche. Wir werden uns dann nochmal Gedanken machen, ob als Folge oder äh, integriert. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall ähm, ja, darauf freuen, dass wir alle 24 Teams einmal besprechen werden.
1: Ja, und ich glaube, damit sind wir sogar schon am Ende dieser Folge. Ja, war war denke ich, etwas, auch. ich fand die Folge war etwas für mich etwas... Ob subjektiv etwas länger, weil ich glaube ich auch jetzt sehr, sehr müde bin und mir die Augen schon langsam zufallen. Ich hoffe, man hat es nicht zu deutlich gemerkt. Ich hatte das ein oder andere Mal so einen kleinen Sekundenschlaf, das nicht an, an deinem äh, tollen äh, Sprachrhythmus oder generell an deinen interessanten Fakten oder etc. Äh, gelegen hat, sondern einfach aufgrund meiner momentanen physischen Verfassung. Äh, ich denke mal, wir hören uns dann ja in alter oder in alter Frische nächste Woche wieder. Ihr merkt schon, ich muss wirklich ins Bett. Deswegen verabschiede ich mich. Jona, es war mir wie immer ein Fest, hat mich sehr gefreut. Hau rein, dir noch einen schönen
0: Wochenstart und bis dann. Das wünsche ich dir auch. Schlaf gut, ruh dich aus und dann sehen wir uns erholt nächste Woche wieder. Für alle anderen jetzt vielleicht nochmal äh, der Standardblick auf die nächste Sportwoche voraus. Welche Sp großen Sportereignisse, Sportereignisse generell stehen an? Wir haben natürlich zum einen, was wir am Anfang von unserem Podcast schon besprochen haben, die NBA-Playoffs, die in vollem Gange sind, die man die sich auf jeden Fall zu verfolgen lohnt. Wir haben die Eishockey-WM, wir haben beim Eishockey bleibend auch die NHL-Playoffs, wir haben die großen Vorbereitungsturniere vor den French Open, die in die nächste Runde gehen mit dem ATP-Turnier ATP -Turnier in Belgrad, das parallel zur French Open-Quali läuft. Des Weiteren kommen auch Radsportfans auf ihre Kosten, der Giro d'Italia läuft noch ähm, Egan Bernal vom Team Ineos im Moment klarer Gesamtführender, aber das Rennen um die Podiumsplätze dahinter bleibt weiter offen, also kann man auf jeden Fall auch reinschauen. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und sonst freuen wir uns, euch nächste Woche wieder zu hören, dann mit unserer EM-Folge und allem, was bis dahin passiert ist. In der nächsten Folge von Goat, eurem Sportpodcast.